0: 欢迎来到阅读聊乐 key。开书本来就该是件轻松自在的事情，阅读没有低消，想读多少就读多少。把书合上后，记得住的便是对你最重要的 key
1: 。在这里，透过真实的素人故事，我们与你分享阅读带来的启发与改变，一起拉近书本与生活的距离。Hello， 欢迎来到阅读聊乐 k 我是小翔，
0: 我是 s o v i a
1: 我们今天呢要来跟大家分享的这本书呢，非常非常的酷。这几年我觉得一定，不管你是在要瘦身领域、要建立好习惯领域啊、呃，还是说阅读、运动、阅读习惯，然后等等各式各样的要戒戒除坏习惯，对，然后养好习惯的部分、嗯，你一定都会听到这本书，那就是《原子习惯》。那今天邀请到的，跟我们来聊这本书的 Keyman 呢，要来跟我们分享这本书它的应用，我觉得会非常特别。那我们今天要欢迎的是我们的这个智商心理师，我们的李心怡，让我们欢迎心怡。Hello，
2: 欢迎。Hello，Hello， hello, 小翔，还有 Sylvia， 你们好。<笑>还有各位亲爱的听众朋友，大家好
1: 。听众朋友们，我们刚刚心怡有称呼大家亲爱的听众朋友有、
2: 哦。<笑><笑>对，小强特别提醒我是亲
1: 爱的，对，我有错。我觉得这一集的这个听众朋友听到这一集的听众朋友非常的幸福哈、哦。那我相信我们的这个心仪他在做心理智商的部分呢，一定也是对他的这个个案们也都是这么的亲切。那我来为我们的听众好朋友们多介绍一下今天的 Keyman 心仪哈、哦。呃，这个心仪呢，他担任这个智商心理师呢，大约有十年左右的经验。那他现在呢是现任我们。社团法人中华民国戒引戒毒协会的主任，以及里面的这个咨商心理师。那他的工作内容呢，长期跟台北地检署合作，所以都会去辅导，比如台北地检署这边转借的一些缓起诉的毒品个案。好，那他同时也是我们世界领袖教育和平基金会在医护界社青团的专任讲师。那明年呢，也会是一个我们新成立的星光，心理的星，光芒的光。啊，星光资商心理所的所长，资商心理师遇到个案的问题有各式各样，但是我们今天邀请的心怡呢，她是专门在做辅导读瘾的心理师。那我这边我们第一个就很好奇的是啊，当初。这个心仪怎么会想 到， 就是说把《原子习惯》这本书的内 容， 因为这本书真的大家都用来建立好习惯 啊， 跟运动相关、饮食相关 啊， 等等等 啊， 或者是植牙、工作方面的好习惯啊。但是你竟然想到把《原子习惯》里面的东西带入到帮助个案做解瘾戒毒这个部 分， 你当初是怎么想到做这样的结 合？
2: 好， 那这边我先跟各位听众分享一 下， 因为我辅导的个案比较特别。他们是缓起诉个案，缓起诉的个案就是他们是还没有被起诉的，就检察官给他们机会，让他们保有正常的家庭啊、生活跟工作。对，所以啊、呃，事实上他们跟路监型的那种毒瘾犯是不一样的哦，他们不是隔绝隔绝生活的。所以我那时候就一直在思考说，要怎么让他们可以正视自己的一些习惯是需要调整的，因为其实像。成瘾这件事，我们会觉得毒瘾很严重，但事实上有很多瘾都在我们的周遭嘛。像最常见的，以前我在医院工作，就是我们每天早上喝一杯咖啡，咖啡成瘾嘛、oh, <笑>，对不对？对呀、啊，我们真的好多医生啊、护士什么都很爱喝咖啡哦。然后还有像什么瘾啊，什么山西成瘾啊。晚上超容易的对，然后
1: 然后脸每天都要被手机砸到脸，因为睡觉打这个砸下来好
2: 几次，对对对，就睡着了这样。所以其实或或很有很多人喜欢吃甜食啊，糖的饮啊对，对，这些其实都有一个共通性，就是不太能控制。他们知道不好、嗯，但是好像不太能控制它，所以刚好那时候我就是有在看那个《原子习惯》这本书，然后我们就是在呃，我们的课程会有三个阶段，第一个阶段叫探索，第二个阶段是计划，第三个阶段是行动。我就在想，他们在计划阶段的时候，能不能做一些比较跟生活连结的事情，让他们可以有一种信心，是我是有办法改变这个习惯。就是从这个点，嗯、然后我我你看刚好又叫原子习惯，我就很好奇，哎，这我其实不是因为它很有名我才去看，而是那时候我看了很多跟习惯有关的书，那我最后会用它，是因为它真的很好操作，哦、对，所以我就是这样子结合、哦，就是我想要让他们先有一点点的小信心，然后累积成，哎，把毒瘾这件事不要看的那么严重。就
0: 是它其实也就是一个习惯而已，这样的概念。那心仪这边可以帮我们举个例子说，说就是你是怎么样把原子习惯里面提到的这些重点应用在戒毒上面？就是像我我看过了原子习惯，我知道它有比较主要的就是改变行为的四个法则，就是提示、渴望、回应跟奖赏这个部分，你有使用到吗？那你是怎么样去使用它的？
1: 对啊，这四个方法是这几年很多有看《原子习惯》的人都很遵从这四个法则、欸。對
0: ,对对，没错没
2: 错，包含我也先用在我自己身上，我,我也有看到一些效果。那但是我后来就尝试用在他们身上，发现有点困难。哎、欸，为什么
1: ？嗯、你好好奇，你用在自己身上是用在什么样的影上面
2: ？哎呀，我们是用在那个肚子太肥胖，想要瘦，对<笑>对，那。那时候发现他们没有办法维持，有一个原因是不知为何而做，就是我为什么、嗯、我知道他是好习惯啊，可是为什么他要成为我的一部分
1: 、啊哦？哦，所以人永远都要先有一个动力，对不对？就是他为什么为什么而做，为何而战，那个动力要先有，对不对
2: ？而且那个动力必须来自于他真的愿意。而且他也觉得这个重要，而不是外面社会的期待。嗯、我会这么说，是因为我跟他们探讨为什么做不到，呵呵然后他们很直接的跟我说，大家觉得的好习惯对他们来说，有时候会更不想做，反
0: 而有一种被压压抑。所以他们不是真的愿意做，是因为他们好像被规定、被告诉，就是你应该要这么做。可是他们其实心里不愿意。但是你，对你让他们先。知道为何而战，为什么需要愿意做这件事情，是吗
2: ？对对对，因为我想说，这好重
0: 要、哦、
2: 对，我想说，普遍就是普世价值的一些好习惯，我们就来探讨，然后大家就挑几个回去做，然后就发现做了都没什么成效，而且我还让他们挑过，我还想说这应该是蛮自发性的吧，结果没有，结果没有。后来我发现有一个关键的第一步就是。其实需要先花大概半个小时去探讨你想成为怎样的人，欸、其实是需要拉到拉到这个点的，就是这本书里面说的那个身份认同。其实说真的，每个人的天赋跟功课都不一样，天赋就是每个人的优点，那功课就是比较容易遇到的难关。嗯、那我我发现，如果他们每个人都有被看到自己的特殊性跟价值的时候。例如，以喝水这件事来说，有的是为了要让自己健康，有的是因为哦自己的身体可能不太好，所以医生叫他要做这件事，或者是他就是单纯觉得说他他就是想要有这个习惯，因为他觉得这样会对自己比较好，就是一个单纯的动作，他们自己会去找那个原因。嗯、那当他找到这个原因的时候，其实他就有一个为自己而努力或改变的动力，就不是人家逼他说哦，因为这个很好，所以我就灌到你身上，你就要去执行它，而是他觉得我真的想要照顾我自己、嗯，而我选的这个、嗯、过程，即便他没有做成功哦，即便他可能七天只做了三天、嗯，我都会跟他们说，那你也花了三天照顾自己了。就是你拉到、嗯、拉到说这个习惯是为了照顾你的身心的时候，我发现他们有一种有一种被关心的感觉
1: ，好疗愈哦。嗯，也有
2: 一种我不需要总是渴求别人来关心我，就是我自己可以照顾自己。对、嗯、对对,对，因为其实独行各案有一个特色，就是他们非常需要从这个呃。所谓的这个立即的满足里面得到一种爱与归属，就是我是被需要的，嗯、我是可以的，嗯、我是我是我是有价值的、嗯。其实说穿了，他们的内心深处是，所以有一部电影以前很有名的一个电影，不是说他们其实寻找的是满足空虚感的那个感觉。就是那个内心的那种空洞、嗯，它其实是透过毒品去满足，变成说就要回到第一个问题，你想成为怎样的人？就是先自发性的对自己有一个目标跟希望感，我们再好好的去设定这个习惯是什么，而且是简单可执行的，然后再慢慢的。累积他对自己喜爱自己的这个感感受跟过程
0: ，嗯，这个过程他会需要很长的时间吗？因为像刚刚你一开始说，会需要先花半个小时跟他们聊，然后再去用这种方式去关心他们、同理他们，然后慢慢去调整他们心态，让他们觉得自己可以照顾自己，不需要透过外界的肯定去填补那个就是自己内心的空缺，或者是甚至是用毒品来去填补。但在这个身份认同上面转变的。这个过程一般会花很久时间吧
2: ？会哦，会哦，会拉扯，<笑>会有很多的拉扯。那、嗯、这时候团体动力变得很重要，因为其实呃，虽然都是毒品个案，可是他们的阶段不太一样，就是想要借的阶段不太一样。那有有有的。有的伙伴他就会分享说，呃，他一开始也觉得说自己是不可能做到的，但是他后来哦、呃，他可能就是找到了什么点，例如说他发现他的另一半其实会为,为了担因为担心他而而让自己很容易焦虑什么，他就因为这抓先抓了一个这个点，然后让自己先变好。久了之后就发现，哎，好像自己真的也比较开心。就是他们很很常去抓外在的点，很难真的去看到自己真的要什么。所以有一些就会回复说、嗯没嗯，没关系，你就先找一些，例如是为别人而养成这个习惯的理由，然后你慢慢的在做的过程中，你也去找到你自己的，因为他们太太习惯。别人给他们东 西， 然后那个期待得到满 足， 而不是自己自发性 的， 没有人看 到， 我也觉得很开心。要搏斗一
0: 下。那那他是就是要需要完成之后才会进行到那个就是四个四个改变行为的四个法 则， 是 吗？ 还是说他其实同时会进 行？ 这个也有点因人而异。说真 的， 有有的有的 哇， 因为
2: 我们的课是两个礼拜一次 嘛， 那我们大概会有。都会检视这个习惯做的怎么样，那有的就会说他完全没做，嗯、对，那我们就会回到哦，那他当初为什么会设定这个习惯？哦、就是又再次帮他唤
1: 醒，再次唤醒他的那个改变的动力
2: 。对对，因为他都忘记了。那有的是做的很挫折就不做了，对，那我们就会去讨论说，那那个挫折是什么？为什么让自己无法持续下去？那这个时候就会用、嗯。四个方法，其中一个，例、嗯、如说他要喝水，可是他每次就还要煮水，然后又要把水端进来，他就觉得啊好累哦，算了，我不要了。或者是有的他就会觉得做完啊早睡，好像精神也还好啊，<笑><笑>他就会觉得、啊、我做了这件事也没有得到我想要的结果，我以为会怎么精神意奕啊、自然醒什的
1: 。他期待那个改变他。期待他立即性的改变，嗯、对，他会想
2: 象是这样。十四天，他就希望他可以哇，整个工作效率变超好之类的。对，换<笑>了
0: 一个人一样，换了一段新的人生。
2: 对对对,對,對,對,對那像这个，我就会引导他说：“哎、欸，那你每次完成的时候，你给自己的回馈又是什么？”就显然他就是没有任何回馈嘛，他就很像这
1: 个是奖赏的部分吗？
2: 对，就是那个回馈奖赏要令他自己满足。对，就是像这种、啊，就是有一些细节的点，我就会我就会从他们在说的时候引导一下，所以并不是跟原子习惯有点不一样，不是说一个步骤一个步骤这样，而是我先去看他们怎么做，然后他没有办法在过程中对这个习惯产生好的感觉的原因是什么，再去强化，然后回去再练看看。嗯对，
0: 大概会是这样。嗯、哇，那那心仪就是在辅导的过程中啊，就是你就是这些人，他们大概的背景啊、年龄层是是怎么样的？他们是就是送到你这边是这样讲嘛？就是他们到达你面前<笑>，对对对的时候，他是自愿的还是他是被指指定说哦，你一定要到这边来，然后接受这样子的协助
2: ？他们通常呢？嗯会经过他们的同意，但是那个同意是可以减少夜尿次数，所以他们通常都是,、哦、是利诱，<笑>对对对，利用说得很好，引诱他们来参加这个正念班，不然大部分其实也是不太愿意，所以应该算非自愿个案比较多。哦、对，那他们来的时候呢，通常都会有点勉强，就会觉得到底要在干嘛，可是，在过程中就会渐渐的了解，哎。其实不像他想象那样子，原来是互动式的课程，所以大部分到最后都是还蛮喜欢的。
1: 哎、嗯，那新宇，我还是很好奇，像你刚刚可不可以再多帮我们补充一下？因为像在《原子习惯》里面啊，他其实提到建立好习惯的那四、嗯、四个方法里面，那我想说这四个你可不可以也多帮我们再多介绍一下它？他还有没有一些例子？
2: 如果如果我们以，因为他们呃最常设定的目标是喝水这个习惯，因为他们实在是太爱喝饮料了，然后也呃意思比较不健康，所以喝水是他们大部分能接受的方法。如果我用喝水套在他们这个习惯，第一个就是显而易见的提示嘛。提示的重点就是它一定要明显，然后你能够看到它就会想去做，所以我就一定会引导他们要放床床头，就是你一起床就会看到水了，就是有没有一个地方是可以让你一起床就看到它，而且已经装好了,了，对，嗯、已经装好你就马上想喝。那再來第二个就是动机嘛，就是。嗯哎、欸，有时候不知道为何而做、欸，就是到底在干嘛？为什么每天要喝水？这样，然为他就觉得没味道、哦，我好像在虐待自己一样，然后在逼自己要喝水。哇、啊，有明明有那么多可以选择，因为特别是物质滥用的个案，它很习惯重口味，或者是它有比较多感官的满刺激。对于水，对他们都更不喜欢。啊、对，那我我我。我嗯，就会引导他们说：“哎、欸，你上次有说你喝水是为了让排便顺利啊。嗯
1: ，你还记
2: 得这个动机啊、嗯嗯？对，有时候他们就他就忘了，然后我就要提醒一下。他说：哦，对啦，哎、欸，就这样。然后第三个就是简单嘛，一定要够简单。所以就是他要呃，他要让他很快就会想做这件事。那有时候他们就想要说，好、啊、像也会设定什么一天两千 CC 哇。”嗯，想到就不做了<笑>。<笑>对，然后你看到那个两千 CC 的水壶，就觉得我好累
0: 。水壶太大，<笑>把水壶变小，多多用几个水壶，这样看起来压力比较小。没错<笑>
1: ，而且比较有成就感就对了。而
2: 且，而且我还。还会让他们讨论说：“哎、欸，那这个要怎么办？”然后其他的伙伴就会像你们一样，就是说：“啊，把那个水杯水杯弄小啊。”对啊，<笑>对，这个就是让它变得简
1: 单。因为因为我记得我们在读那个《原子习惯》里面、啊，其实对我自己来说啦，我当初接触，包含我自己用在减重的时候，我觉得那个两分钟法则这件事啊，都是很多人觉得很好用，就是真的把它极小化那个动作。然后我甚至刚刚在想喝水。那是不是它可以最小化？就是扭开瓶盖，再把它关起来。这个时候是不是也可以算你的东西？<笑>
2: 对，就是、你都开了，然后还关。扭开，<笑>啊
1: 、再关。因为我们不是说用在运跑步的话，你可以先把鞋子穿上，穿上。然后再把它脱掉也都可以，
2: 好、哦、遗憾哦，都扭开瓶盖了，<笑>这动作好像也差不了多少，<笑>真
1: 的。是是，是是我那那扭开喝一口，然后就把它关起来，这样。哎，这种错就
2: 少喝一口嘛，对不对？是是
1: 是、啊、是是是是,是,是，所以这就是第法则三嘛，就让它变得很简单这样子。对
2: ，对然后再来就是那个满，就是回馈，回馈是要一个满足感。嗯所以我就假设他是为了要让排便顺利，我就会说：那你有观察一下你的排便状态吗？有没有真的感觉比较顺、嗯哦？因为我发现，因为他们用药的关系，以前呃，就是用那些很多就是比较兴奋剂类的啊，所以他们对于自己的感受很不敏感，或者是对很多事情会觉得理所当然，嗯、就不会去注意或留意。哎、欸，今天。大便几次啊，顺不顺畅啊，等等的，比较不会做这样的连结，对他们就会觉得啊反正就是这样啊，就也差不多啊，除非要发生一个很特殊的事情，他们才会有感觉。嗯、所以我慢慢的把他们拉到那个那个满那个回馈简单的，然后有改变就好。
0: 就是协助他们去发现那个已经有进步的地方，然后对,对,对,对,对,对，看到正面的反馈，让他们觉察，然后也借此让他们练习觉察这件事情
2: 。哇，说的太好了，没错，<笑><笑>因为他们很。很容易要有大的改变才觉得我是成功的，不然我都很不屑、啊，都觉得这有什么。
1: 在跟他们对话的过程中，也要帮他们找出那些改变的已有的那种亮点，甚至有时候要帮他们把这件事情去放大，不然他就像他们不觉得他是一个什么改变
2: 。没错，没错，找亮点是很关键的，就是说，哎、欸，可是我有看到什么，例如你的气色比较不一样啦、啊，你笑的笑容变多。嗯等等、嗯、就是要有，我像我给的这个也是一个回馈、嗯，他人的回馈，对于他维持这个习惯也是重要的
0: 。嗯，那这些个案里面，他们有那种累犯吗？就是就是来了又来，来了又来的那种。
2: 我们前位大概六成是初犯，所以有三到四成是累犯、哦，就是他可能又被判又被换判缓起诉又过来了这样。嗯，对。刚、嗯、刚有问他们年龄层，大概都是中壮年，<笑>大概三十五岁左右
0: 。我以为会比较年轻一点。
1: 对，因为我们以前印象都是，例如说青少年什么中辍生啊，或什么他可能误入歧途啊，叛逆期
0: 的时候、啊，或者接
1: 触到、啊、对不好的朋友才会去。碰到你说三十五岁，那不就是社会的中流砥柱吗？不是最有生产力的一群人、啊
2: 。他们其实大部分都是二十几岁开始第一次使用，然后被抓的一支是、嗯、不是说他第一次用哦？而是他是用了五六年被抓，所以就是还是平均是这个年纪。嗯、但是他可能这个这个毒品已经跟他的生活、工作都绑在一起了，这个是比较麻烦的。比较需要被处理的
0: ，那又回锅的人，他们会像就是学学长学姐一样吗？还是他们其实是更难就是去辅导的 case？
2: 对，更难辅导，因为会很油条，<笑><笑><笑>他们会觉得我都听过啦，<笑>啊，我也知道你要讲什么啦，所以我们通常如果再回锅的，我们都会，例如他一定要间隔两年，我们才会收。Okay. 就是他不能够离太近，因为我们的课程也会一直调整嘛，嗯、就是至少会有新的接收，他会、啊、有一个新的刺激、嗯，这个对他们来说其实很重要。就是他们其实呃很常使用的原因是因为无聊，因为他们觉得很无聊、嗯，他们就会再去使用哦，不是说那种、okay. 什么很开心啊、很难过啊、压力不是,是压力大才
1: 会用吗？哦，你你现在讲的那种
2: 用的是无聊、哦，有有闲、啊、但不知道干嘛，然后就想到那个感觉，就去用一下，很多是这个理
0: 由。啊、可是可是像我们现在就是这种三十几啊四十，其实工作正忙的时候，怎么会有闲？然后觉得无聊，然后去用这个。
2: 有哦，年他们年假是他们用的高峰期啊。例如他们会算时间，这端午年假四天，对不对？<笑><笑>有弹性放假，所以我可以用。他们会有自己所谓的排毒时间呢、啊，<笑>就是我、wow 哎、一二天使用嘛，那我第三天就先不用，我第四天就好好睡觉，然后隔天再去上班、啊
0: 。所以他们是正常上班的
2: 上班族吗？嗯、um, ，也有一些是像主管啊，或餐饮业、自由业接案的都有，都有哇！所以各种、嗯、各式各样各、各种行业都有
1: ，跟原本想象的不太一样诶、
2: 欸。八大的大概只就是大家认为的八大的那种行业，大概只占了大概五到十而已哦。这么这么少？对、嗯，谈起个案，它真的他们功能非常好，甚至好多是主管哎、欸，哎、欸、也薪水又比我高嘞、欸。
1: 哈，社经地位其实不像我们想的那么低，反而都是一些比较高的社经地位的人，是吗
2: ？对，会转到社区型被判缓起诉的毒品个案，通常他们的自理能力都很
0: 好、嗯。对啊，那我以为他们就更能够去掌控自己用药的这个习惯，或者是瘾头，那真的说要借，也就比较容易借，结果竟然不是哎、欸。
2: 他们的确觉得自己很能控制，没错，那是自觉，是吗？那是自以为，<笑>那是
1: 自以
2: 为，就是对，对我，他们都是来到协会，然后我们跟他们分享说，其实这个就是前额叶被破坏，他们才吓到、欸，哎、嗯。因为他们平常其实会选择使 用， 都是依自己的感觉跟经验或朋友的感觉来判断。他们其实不太去觉得说是毒品带来的伤 害， 比较觉得说 哦， 是我个性比较本来就暴躁 啊， 所以也还好啊。就是这这个东西对他们来说，他们会为了拥护他，然后给他一个合理化的理由。嗯，然后那他们，例如啊、呃，例如说就，就像就像刚说的，他们会控制时间跟地点。可是为什么他们会被抓？因为会用到腔调嘛，就是有、啊、有几会用到记忆断片啊，然后就把东西带出来，或者是在公众场合使用啊。或者是有一些会用约炮的时候，那对方就是钓鱼等等的，就是总之呢，嗯、就是在他们严密的监控下，还是会被抓，就代表说那个前额叶破坏还是蛮严重的、嗯。他们有时候是被抓才开始惊觉到说，原来我不能控制他，所以其实他们来到我们协会非常的重要。第一次被抓的，其实辅导很重要。嗯， 因为那个时候对他们来说才是有一 种， 哎， 我竟然在被药 玩， 而不是我在玩药。那一 刻， 他们才会有个警 觉， 不然大部分他们都觉得 说， 哎， 我怎么我那么小心的 人， 怎么可能会被发 现？ 就是他们的那個自我优越感，其实也是他们工作上有能力嘛，所以他在使用物质，他也觉得他跟一般毒虫不一样。一般那些射精地位比较差的，他们也觉得我跟他们是不一样的，他们也有分类哦。他们来上课的时候很好玩，他们来上课的时候就就会跟我说：“哎、欸，老师，他们其实不像一般电视上看到的毒品个案没有那么恐怖。”然后我就在想：“哎、欸，你不是也是吗？”<笑>就是他们也会害怕。你是说他们看
1: 到彼此的时候<笑>心里会有这种感觉，对不对？他们看到彼此的时候
2: ，他们也会怕来的人很怪，你知道吗？因为他们自己他也觉得他很正常啊。然后用毒的人有的用的很很就是在路上乱来的那种，他们也觉得很可怕。但他本身也有在用哦，嗯、但他也觉得他的程度是很轻微的，他是能控制的很好的。
1: OK，OK， okay, okay. 但是我觉得刚刚听心仪分享这一段，我其实觉得其实真的蛮感动的，因为我真的没有想过说，原来《原子习惯》这一本我们平常在这几年大家很夯，在建立好习惯的这本书，原来它可以真正在去帮助到这些有用药、有因为被毒瘾而限制住这些人都还有机会透过这个《原子习惯》这本书教的方法，那当然是辅以像心仪这样子的。呃， 心理师去协助他 们， 让他们可以真正的再把这个毒瘾把它戒掉。
2: 那像我今天就有访谈一个个 案， 那他已经用了三十多年 了， 是一个水泥的工人。然后他今天就跟我说 他， 他 说：“ 老 师， 我跟你 说， 我用了三十多 年， 我第一次戒了一个多 月， 是我戒最久 的。” 我就 说， 我就说你你怎么做到 的？ 为什么你愿 意？ 他就说，因为我们之前在课堂上就有说那个要注意自己的身体呀、啊，然后就发现他那个红疹都消不了，就一直长一直长，然后就想说应该是因为毒品的关系，然后又想说自己不能老了，到时候死的很难看，然后要能够自己在活着的时候就好好照顾自己的身体，然后他就突然觉得，他就跟他的那些用药朋友说：“哎、欸，我以后。”我没有要用了，不要来找我。他朋友都不相信哎、欸， wow. 他朋友还说你开玩笑的。他说我我是说真的。他说我就我就说天海用了三十多年，然后你讲这些话的时候，你是什么感觉？他说就不知道哎、欸，觉得说用这个对自己也没有什么好处啊，然后再继续用下去， wow. 可能也不知道到底到最后谁要照顾他，所以他觉得没有用也没关系。就就突然，我觉得他整个眼睛真的都是亮的，他有一种好像醒过来的感觉，
1: 大梦初醒的那种感觉。
2: 对对，
1: 而且你刚刚讲，他真的就是把你们的话听进去，然后他也自己真的找到他想要戒瘾戒毒的那种内在动力，真的是为了自己哎。他,他真的是
2: 为了自己。他说他以前都是因为他妈妈跟他说不要用，他就偶尔停个几天给他妈妈看一下。他没有用，哦、可是他不知道为什么他不要用。可是他说他这一次他真的觉得健康很重要，因为老了，其实他妈妈也过世了，他跟他弟也感情不好，他觉得他只能够自己照顾自己，嗯、所以他要珍惜自己的身体。我觉得蛮。不知道，觉得他那个生命有在活起来的感觉，他不是依附在朋友，不是依附在家人，而是他为自己的生命在努力的感觉。
1: 他重新真的是重新做回自己生命的主人诶。对，虽然他已经五十
2: 多岁了，他五十多岁、嗯，但是还是有一种，当你看到一个人在重生的时候，你还是有一种好开心的感觉。
1: 真的，我就听到这边就很替这个歌。也感觉到那种开心诶，生命要重新的那种感觉。对
0: 很感动的故事、欸，哎，让我也好奇你的感觉。就是你帮助了他，你帮助一个人，或者是这么这么多的人，可以重启生命，然后重生。你自己是什么感觉、嗯？哦，
2: 这就是我会不断在这个领域前进的原因。因为其实我们，嗯、我们心理师都常常会去。我们会针对课程一直做讨论，其实就是我们很希望可以给他们他们真正需要的，嗯、就是呃他们在改变，我也会跟着改变的感觉，就是我也会对我自己的生命有一种，嗯、有时候也会有一种卡关嘛，然后就觉得说人家三十用了三十多年。都都觉得我我要改变，我就可以改变。那我自己也可以。我觉得他们回馈给我的就是这么困难的事情，他们都可以做到。那我为什么不行？就是我有时候会很感恩他们的地方是在这里
0: 。所以他们其实也回馈给你，就是勇敢面对，就是自己生活啊，或者是自己生命的一些。一些一些困难的勇气，对
2: ,对勇气就是那种勇敢跟勇气，而且不，他也不会想说我已经五十多了，反正我再活也没几年，也不是这种丧气的，对啊对啊，我既然活着，就让自己健康的活着，哦，这个也会对我产生一个很好的的回馈
1: 。我觉得真的好酷哦！我刚刚原本以为说你会。觉得是因为看到他们改变，所以你会有一种成就感，或者是一种感动。不是哎、欸，你是真的从他们身上，你也在跟他们学习、欸
2: 。对他们是，是、啊、我觉得他，因为他们很真诚，所以有一种流动感。不是，好像在演给我看说，说老师我表现得很好哦，然后你要跟光顾人讲我的好话哦，不是那种感觉。我我觉得那个已经超越成就感哎，比较像是说我看到一个生命在为了。成就是超越自己的那种快乐、啊，那个信心会回到我身上，我也会反思我自己。像我们有时候心理师开会就会说，嗯、我们在希望他们做到的时候，那我们自己设定的目标又是什么？嗯、我们也会跟着一起、欸，哎，我们会跟着一起做。例如说这个。肚子还是没有消下去，还是要<笑>我就会跟他们坦诚说，我我是怎么在过程，我怎么努力啊，我就会。这个肚子已经
1: 跟着我也三十年了，<笑>到底还
2: 是可以消就对了<笑>，我觉得那个一起蛮重要的，不是上对下的，而是我们是，我们是一起在努力改变、做改变这件事情。是会有困难的，但是我们因为我们知道我们在干嘛，所以我们还是一起前进。对，这个概念蛮重要，因为他们其实都算是比较呃高社交地位，所以很需要这样子，比较像伙伴。可是又不是说。呃，有时候他们当然会说啊，毒品又没什么，应该可以合法什么的。这时候我们又要又要要跳出来捍卫，捍卫一些正、嗯、正确的观念。所以有时候就是要有点亦师亦友啦
1: 。你刚刚讲到那种伙伴一起啊，我听完我真的好想喊一句那个英文的 slogan， Change Yes We Can， 那种感觉，就大家都我们可以一起改变的那个感觉，在改变的路上其实是。一起陪伴，然后各自为了自己的目标去改变，有陪伴的感觉。对,对,对
2: 我，我最后有时候会当他们说完目标之后，然后，然后我在，例如说啊，你们都说完目标，我就会点小祥说，大家还记得他刚刚的目标吗？然后，然后，然后他们就会说，然后我说，哎、欸，你的目标都被我们记住
0: 了，然后就。
2: 一起加油，这样就是有一种，我们就这两个礼拜一起努力哦，就是建立这种，哎，我们改变虽然是困难，但是我们是用一个比较愉快的心情去去迎接它，这样。而
1: 且我刚刚听到心怡在分享，还有一个很感动的点呢。其实，在这些我们要找寻到呃找到方法帮他们戒除这个毒毒瘾之前，其实真的是先去跟他们深谈，去找出他们自发性的那种想要改变的动力。那这个真的让我想到，我们通常在讲的那个 golden circle 这件事情，就是很多时候我们是要先找到内在的为什么 w 为什么你想要改变，然后才再去往外再去延伸到有了动机才去找。那我要好，好，就是我要如何去做，如何去执行才去找方法。那方法理论好，刚刚心仪跟我们介绍这四个原则，四个方法就是好，找到了之后，我最后再去把它依照。例如你刚刚举的例子，喝水这件事，我可以实际变成什么样的行为？那就是 golden circle 最外围的这一圈，叫做 what， 我可以去做一些什么样的动作，化成什么样的呃小的习惯、小的动作来去执行。这样，哇，我觉得刚刚听起来，我真的觉得是很完整诶、欸。这整个心意你们在协会里面对于这些用毒的个案的辅导，我觉得是一个很完整的机制诶、欸。那是不是有机会可以再帮我们这一期再跟我们？介绍一下說，说像我们接瘾戒毒协会，它的协会的一些特色跟主要提供的服务是哪一个部分
2: ？我们主要就是真的就是针对毒品个案来做服务。那呃，目前也有接受自愿报名的，但自愿报名呢，我们很留意一个情况，因为有很多都是亲友打来、嗯，就是说我。我男朋友 啊， 我儿子 啊， 我我的谁 呀？ 他很需要 来， 那我们就会跟他们沟通 说， 一定要他本人愿 意， 因为也许你觉得他需 要， 但是他可能觉得还好。哦，这个这个自发性的动机很重要。那如果就是听众朋友，如果你本身你可能哎有有在使用，然后你也感觉到对你的生活人际或情绪已经有一点困扰，那我会鼓励你们，就是如果你是住在新北、台北，你可以勇敢的打电话过来。那你可以说一下你的状况，就是说例如说你用药多久啦、啊，然后等等的。那我们心理师会在做。一对一的评估，因为说真的，我们的这一套设计的方案，我们当初就是希望可以解决台湾的毒品问题。其实就是我们这一群，应该说我们这一些心理师啊，我们当初为什么放弃了学校医院而，而而来到这个 NGO 的协会，其实钱是比较少的哦、嗯，因为我们有一个社会责任，就是。呃，很希望说，因为毒品这件事不严重的时候，其实只影响到个人；，但它严重起来的时候，其实是会伤害别人的。所以那时候，我我们就在思考说，我我们心理师能不能成成为一个更重要的角色？所以我们的设计的课程绝对不是来混的。就即便他们是自愿个案，我们第一堂课也告诉他们说。老师会很认真，我希望你们这四个月跟我们一起努力啊！如果你只是想来混的，那真的你会很辛苦，因为我们是高关怀又高限制，就是我们要重建他们的大脑的奖赏、奖赏的机制。嗯，因为他们很容易会养成一个不负责任的习惯，因为说真的，他们非常聪明，所以很会钻漏洞。嗯然后又很很会说服别人、嗯，逻辑也不错。可是我们就跟他们说，都不需要这些，我们就真诚的面对自己的生命，到底要的是什么？然后我们可不可以好好的成为自己，真的很想成为的那个人，嗯、而不是只是别人看你光鲜亮丽，可是你内在却非常的空洞。就有有时候第一堂课跟他们讲的时候，<笑>就。蛮有趣的，有有的哇，就会觉得蛮感动的，好像真的有人想要关心他们。应该是说，因为他们长期用药的关系，不管家人知不知道，其实对他们来说，他们都是很自卑的。就他们内心都知道说，说他想逃避的时候，这是他的一个出口，但是他又觉得他不想，但又没办法。那那这个心情其实没有人可以讲的。那有时候我们就。鼓励说可以来协会跟我们讲，因为这个需求是需要被看见的。例如，有的是想从里面得到一种灵感，有的是想得到一种快乐，有的是想得到一种被肯定的感觉。这个需求本来就是需要被重视，只是我们有没有可能用别的方法去满足？他们有时候会为了戒毒，那就压抑自己这些需求，我觉得反而会变成一个很怪的人，呃，好像就失去生对生活有热情的人，我觉得这样子也也是蛮痛苦的。所以，我们其实他们进来啊，我们第一个教他们的事情就是静下来，因为有很多想要。戒毒人就一直问我们说，有没有什么快速的方法？又想要快速、嗯、<笑>快速的方法，赶快让他自己远离这些东西。那我们最快的方法就是，你先让自己安静下来。对，那个那个宁静，就是我们会从放松开始。就是例如说，呃、你怎么注觉察？你肩膀现在是紧的啊，你的头是重的，你的身体是僵硬的。嗯从身体的觉察开始、嗯，就是所谓的正面的身体扫描，然后再引导他们做腹式呼吸的放松。就是真的哇，你知道好多有失眠问题的人，他们就是真的就练习了腹式呼吸之后就，就哎那个安眠药就可以减一半。所以光一个腹式呼吸，如果他真的回去有练习，就会有效果。嗯、那当然，在更深入的是，其实我们希望可以重新设定他们的大脑。那。呃，所以我们有解读禅静坐这个部分，这也是我们协会很大的特色。因为当初我们其实就是在想说，那他们这些其实已经这么久的习惯，到底要怎么处理？对啊
1: ，好几年呢、嗯，大脑的那个连接都已经变得很很固、很顽固了。对，连接是很厉害的连结。
2: 像美国成瘾学会就有提出，他们其实是慢性疾患，其实是脑伤。会一直不断地复发，在使用透过身体、心理的方法，好像还是不太够。那我们的这个解毒禅静坐，它就是透过清净、清净脑回路里面，就是我们说有原始脑跟那个情绪脑，比较像潜意识的那一块的脑。对，就是把过去的一些呃，例如他们很多有创伤的议题，有人际创伤啊啊啊啊，有情绪创伤，所以他们才需要用那么强烈的方式。让自己呃有口，就是渡渡过，对对对，所以我们就等于透过每一次的静坐，让他们亲近那一块的意识，嗯，然后让他能够得到一个也是前额叶的活化，不只是放松，又可以专注到自己的身体啊、心理，然后整个修复自己的这个人，我们都会说我们在修复他们的生命呢
0: 。其实是哎，<笑>我觉得。对，呃，就是戒想要戒毒的人，有毒瘾的人本身来说，就是你们的方法也可以，就是照顾他们的就是心理状态，就是对，而且还而且还带着他们去觉察自己的心理，然后也觉察自己的身体，借由这个方式让他们习惯，就是。知道自己时时刻刻都是什么样子、什么感觉，然后不是那种浑浑噩、呃、噩、呃、的过了，浑浑噩、呃、噩、呃、的就这样继续下去。我觉得这个这个方法好，它虽然需要时间，可是它是真正的一个解决方式。是是，
1: 而且你们真的是从重新的让他去感受到，其实他是可以被人真心的关怀。然后我觉得那个过程当中，很多时候人会。重新找回自己的价值。其实我觉得很多人在生活中迷惘，是因为他可能会陷入低潮的时候，他会忘却个人的价值在哪里。然后有时候真的透过有人愿意真心的关心他的状态，关心他到底好不好的时候，他才会觉得原来我活在这个世界上是有价值的，是有他的必要性的。然后慢慢慢慢，我觉得你们从真的是给这些个案，其实他们，我相信他们的内在。一定是一种怎么讲很干涸啦，我能想到形容词就是就是很干涸，需要被滋润，需要一开始需要被滋养。你不可能马上的就想要在这片土地上去怎么样翻土去耕种它，它可能先第一步先需要的是先被滋润。那我觉得刚刚听心仪在讲，就觉得其实你们真的有做到这件事，先去滋养滋润他们的心理，然后再开始陪着他们重新的我们来翻这块土，看怎么样的再重新。让这块土可以再种出好的果实来的那种感觉，
2: 对，就是心理学说的接纳，一开始先接纳，接然后我都会跟他们说、嗯，我们先把这个标签撕掉，因为其实他们也帮自己贴了很多标签，例如说自己就是这样的人了，会自责、嗯、其实。然后我有一个罪恶感的循环，然后我们就是说，我们撕掉标签，也许这是一个重生的机会，重新再检视一下自己的生命，停一下，然后先先不不使用，然后停一下，看一下。慢慢来、嗯
1: ，而且我觉得透过刚刚你又讲到协会这边一个很特别的部分，你们还会搭配静坐、正念，然后从呼吸开始到正念，到透过静坐的方式，真的去解掉毒瘾。因为其实我也有听过一个说法，就是其实很多时候那个我们都在讲戒戒毒嘛，其实最重要有时候对于用毒人来说，其实是要帮他解毒。其实他们是要帮他解毒，而不只是。不让他碰这些毒品，而是真的是要让他从脑子里面，从整个身心的能量的部分，就就去解开那个对毒的那些连接，他们才有办法真正，即使他接下来又出去了，在他可以还是有机会去碰到的情况下，他也不会想要用，他自发性的就觉得他不需要了，不需要接
2: 触这些药品是。是，这就是我们最终目标，就是他可以自主戒毒。像我们协会民。要解瘾戒毒，其实解瘾写在前面，就是解开那个瘾、嗯，就为何为何我需要它？那我可以用什么方式去满足那个需要？就是把它解开
1: ，而让它自主性的，就是我就算能够碰，我也觉得我不用再去碰这些药了，我不需要了。对
2: ,对我有选择权，我有选择权，给、嗯、他有空间感，而不是我就只能这样，那个是很无力的
1: 。嗯、哇，我觉得听心怡分享。我真心的重新看待《原子习惯》这本书，原来这本书可以这么的公益，这么的影响一个家庭。我们以前都会认为它是影响个人习惯，真的停留在个人。今天听完新一分享，我相信听众朋友你一定会觉得《原子习惯》这本书它是可以改变一个家庭的命运，改变一个社会的命运，改变整个国家、整个世界的命运的。我觉得对这本书，它之所以能够霸榜这么久，我不再觉得它是。没有理由的，我觉得它太重要了。<笑>我觉得这本书真的太重要了
0: ，<笑>真的真
1: 的。而且我真的也还是很感动、欸、我真的觉得好开心。今天也透过这一集，透过这本好书，让心仪有机会也帮我们介绍到中华民国接瘾戒毒协会
0: ，让我们觉得有你们真好
1: 。真的真的真的，透过协会的帮忙，其实是让每一个人。可以重新找回自己生命的自主权，就像心仪刚刚最后讲的，让自己有所选择。我只有选择的情况下，我可以选择我不需要这些有害的东西，找回生命的自主权。我觉得这个对于每一个人来说都太重要。那我们今天的节目呢，很开心再次的谢谢心仪来跟我们分享。那我们也。希望这一集呢，能够对所有的听众好朋友们，或者请大家也可以去转分享给你身边，可能是生活中各式各样有一些上瘾习惯的人。希望这一集都可以对他们有所帮助。那我们今天就跟大家聊到这边喽，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜。